0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Mir. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu já preguei várias vezes essa palavra aqui, mas me chama muita atenção para a atitude dessa mulher. E o tema dessa palavra é: sunamita, um exemplo de fé e perseverança. Sunamita. Uma mulher de fé, um exemplo de fé e de perseverança. Irmãos, ter fé não é, não é tão difícil. Difícil, muitas vezes, é perseverar. Difícil, muitas vezes, é acreditar. A fé, no livro de Hebreus, no capítulo 11, o autor de Hebreus, ele diz assim, ora, a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. Então, a fé ela é muito importante. Mas, algumas vezes, nós nos deparamos com certas situações que, se nós não tivermos convicção, a nossa fé pode ser abalada. E, quando eu olho a história dessa mulher aqui, eu só lembro que essa mulher ela tinha um exemplo poderoso Pra, e uma perseverança de acreditar que a convicção da fé que ela tinha, podia fazer o impossível acontecer. Você já viu o impossível acontecer? Eu já vi o impossível acontecer. Eu lembro que uma vez eu estava orando, fomos orar ah, pela, ah, pela uma discípula da minha esposa, e o, o esposo dela ligou para mim, era quase 11 horas da noite, desesperado, chorando, e ligou para mim, que estava muito muito precisando de ajuda naquela hora. E nós corremos para lá com a minha esposa. E então ele contou a situação que estava acontecendo. Quando chegamos na casa dele, entramos lá no quarto. A esposa estava deitando em cima de uma cama. E ele sentado ao lado. E os dois estavam chorando. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ele falou para nós, para mim para minha esposa, que eles tinham ido do médico, ah, uns três dias antes... E que o médico, a esposa dele estava grávida Mas o médico falou que o bebê tinha morrido E eles foram em outro médico E o médico falou a mesma coisa Fez todo o exame necessário Mas falou também a mesma coisa Que o bebê deles tinha morrido Eles estavam assim em pânico, chorando Estavam com laudo médico, com documento Para poder ela assinar e poder tirar o bebê que estava morto Para ela não ter uma infecção generalizada e eles estavam naquele desespero, então num desespero como esse, irmãos, sempre é bom buscar ajuda e bem-aventurado aqueles que buscam e conseguem achar ajuda. E eu falei para ele, mas o que vocês, então vocês já foram com o médico dos médicos? Vamos falar para ele essa situação, mas tinha o laudo dos dois médicos, inclusive o documento que eles tinham que assinar. E nós fizemos uma oração pedi para minha esposa colocar a mão em cima da barriga da esposa dele Coloquei minha mão por cima E nós orando, pedindo que Deus trouxesse vida para aquele bebê Que tinha morrido, segundo os médicos E depois que terminamos de orar Eu falei, filho, você vai fazer o seguinte Amanhã você vai procurar um outro médico particular Eu vou pagar a consulta E você vai, e não fala nada para o médico E eles foram e quando eles chegaram no médico, e que pagaram para fazer a consulta, graças a Deus que deu para eles fazerem, para fazer os exames, e quando o médico está passando, a, fazendo ultrassom, e, e o médico olhou para ela, que estava deitada ali, e ele disse assim para ela, olhe, parabéns pelo seu bebê. Então, ela começou a chorar, ela começou a chorar. E o médico olhou assim você não quer se beber? eu estou dizendo parabéns pelo seu bebê, e aí ela chorava mais ainda, já não era só ela, ela e o esposo chorando, e o médico não entendeu, ele falou, gente, se vocês não querem se bebê, vocês podem me dar, eu quero esse bebê, se vocês não querem, e aí o esposo falou assim, não doutor, não é isso, e mostrou para ele o laudo dos dois médicos antes, e ele olhou, e ele disse, eu conheço esses médicos, eles são bons médicos, e eles estão certos, pelo laudo, eles estão certos, os dois confirmando a mesma coisa. Ele disse, mas se esse bebê estava morto, o milagre aconteceu, porque ouça o batido do coração desse, desse bebê. E Sabe, querido, hoje esse bebê, a Rebeca, ela tem seis anos de idade, maravilhosa. Maravilhosa. Então Sunamita, tá um exemplo de fé e de perseverança. No livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 26. 2 Reis, capítulo 4, o verso 26. Olha o que diz o versículo 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? E ela respondeu: Tudo bem. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu esposo e com o menino? E ela respondeu: Tudo bem. Essa resposta de sunamita é a resposta que muitos cristãos dão. E passando pela mesma situação que sunamita estava passando, mas parece que está tudo bem. Agora, sunamita me chama a atenção em algumas coisas aqui. Qual seria a sua reação ao passar por uma situação como essa? Como que você ia agir diante de uma situação como essa? Porque a história dessa mulher, quando ela fala que está tudo bem, mas no natural não estava bem. O seu filho estava, estava em casa, morto, deitado na cama do profeta. E como que essa mulher diz que está tudo bem? Qual seria a nossa reação diante de uma situação como essa? muitos, passam a noite inteira chorando, eu posso imaginar queridos, eu estava ministrando ali na igreja do pastor e eu falei um pouquinho sobre esse acidente que aconteceu, bem provável que hoje, desde ontem, depois que aconteceu o acidente dessas pessoas que morreram, os familiares estão em pranto, e provavelmente desesperado, pior ainda se não tem Jesus como salvador, porque quem tem Jesus tem tudo, é. em meia tribulação, em meia luta, quem tem Jesus tem paz, é possível alguém numa dor poder se alegrar, porque sabe que Deus está na história, mas quem não tem Jesus, quem não tem Jesus, pode não ter alegria, pode não ter segurança, e então aqui é dessa história, é uma história muito interessante, porque o profeta Eliseu, ele sempre ia a evangelizar, falar do amor de Deus. E toda vez que ele ia, ele passava nessa nesse lugar, nesse nesse povoado chamado Sunem. O nome Sunamita, porque ela morava nessa nessa cidade, nesse povoado com o nome de Sunem. É daí que vem Sunamita. E toda vez que o profeta passava por ali, uma vez ele passa e ele para na casa dessa mulher. E a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher próspera. Certo dia passou Eliseu por Sunem. Onde se achava uma mulher rica. Era uma mulher próspera. Versículo 8 diz que era uma mulher rica. Era uma mulher próspera. E ele parou ali na casa dessa mulher. E quando ele parou ali, ele foi muito bem recebido. Não somente Tendo um lugar para dormir, mas com certeza tendo também um lanche. Ele parou ali, e todas as vezes que ele ia em aquela direção, ele já tinha um lugar para ficar. Tinha assim: vamos ficar na casa da Sunamita? Não vamos chegar a tempo no nosso destino, então vamos ficar na casa de Sunamita. E num desses dias que o profeta está passando, o profeta chega na casa de Sunamita, as coisas são é diferentes. E quando ele chega ali, irmãos, a Bíblia diz que ele chamou Geazi e falou assim, Geazi, alguma coisa me incomoda. Essa mulher tem sido uma bênção para nós. Essa mulher tem sido uma bênção na nossa vida. Olha como ela tem nos abençoado. Porque a Bíblia diz que depois que, os profeta, que o profeta saiu, ela chamou o esposo e falou assim, olha, eu vejo que esse homem que, que nós hospedamos aqui em nossa casa, é um santo homem de Deus. E já que o homem de Deus, nós devemos fazer algo para ele. Vamos fazer aqui em cima uma casa obra de pedreiro, vamos fazer um quartinho para ele com o seu servo, vamos colocar ali uma cama, vamos colocar uma mesa... e vamos colocar uma cadeira, e assim eles fizeram, o esposo entrou em acordo e fizeram, agora... Todas as vezes que o profeta passa Ele tem um quartinho para ficar Para ter a sua privacidade Ele tem uma cama para dormir Ele também tem ali uma, uma mesinha Ele tem uma cadeira Que alegria, Geazi, eu fico tão feliz Essa mulher ela está investindo no reino de Deus Ela está nos abençoando E eu sinto que devo fazer alguma coisa por ela E ele diz assim Chama a Sunamita aqui na minha presença O Geazi vai Chama a Sunamita ela chega e ela diz assim, olha, você tem sido uma mulher maravilhosa, você tem nos abençoado, tem alguma coisa que eu possa fazer por você, diante das autoridades, diante do governo, tem alguma coisa que eu preciso, que eu possa fazer por você, e ela respondeu, não, não, está tudo bem, está tudo ok, e ela sai da presença do, do profeta, mas alguma coisa incomoda alguma coisa incomoda, e o profeta disse, Geazi, não sei o que, Deus não me revelou, mas eu preciso fazer alguma coisa, e o Geazi disse para o profeta assim, meu senhor, a Sunamita ela não tem filho, ela não tem filho, e sabe o que o sábio Salomão disse, que são três coisas que nunca estão contente que nunca estão satisfeitos, o fogo, Quanto mais tem coisa para queimar, mais o fogo quer queimar. A segunda coisa que nunca está contente é o mundo dos mortos. Quanto mais morre gente, mais a morte quer matar. E a terceira coisa que nunca está contente é uma mulher estéreo. Uma mulher estéreo. A mulher que é estéreo, ela nunca fica contente. Ela quer um filho, porque foi Deus que fez assim. Ela quer um filho. Nós vemos exemplo na Bíblia, Sara não estava contente. Sara entrou em desespero. Ela queria um filho e ela fez uma coisa que nem deveria fazer. Ela deu a serva dela, porque ela queria ter um filho. Ana foi assim, entrou em desespero, chorando a Deus, eu quero um filho. Eli teve Ana como embriagada, porque ela queria ter um filho. Raquel era assim. Raquel chegou a dizer para Deus: Deus, dai-me um filho, senão eu morro. Então é natureza, foi Deus que criou. E quando Jeze fala para o profeta que essa mulher não tem filho, o profeta disse: assim: É isso, chama a sunamita aqui. E quando o sunamita chegou, o profeta diz para ela: Se assim, olha, sunamita, eu quero dizer para você que daqui a um ano, daqui a um tempo, você vai ter um filho no seu colo. E ela diz assim para o profeta: não minta para a sua serva, não faça isso comigo. Eu estou dizendo que você vai ter, o tempo se passou, no tempo exato, como diz a Bíblia, no tempo exato veio o bebê de Sunamita e ela ficou feliz da vida. Uma mulher rica, uma mulher próspera, agora a sua alegria está completa, porque ela tem riqueza, ela tem um esposo, ela tem um filho e tem riqueza e tem servos. Mas aconteceu queridos, que um dia, esse garoto já era um rapazinho, um dia esse garoto sai para ir trabalhar com o pai, ajudar o papai no seu serviço, e a Bíblia diz que quando ele chega ali, ele sente uma dor de cabeça e ele diz, ai pai minha cabeça... Então o pai chama os servos e mandam levar esse filho até a mãe dele. E quando ele chega ali, que ele chega perante a sua mãe. A Bíblia diz que, ele, que ela coloca seu filho no seu colo até meio dia. E o filho morre no seu braço. Filho da promessa, é como um Isaac. Filho de uma promessa. Morre o filho de Tsunami, em mais de um desespero. Mas a Bíblia diz o seguinte... Que tendo crescido o menino... Saiu certo dia a ter com o seu pai... Que estava com os cegadores ou os trabalhadores... Disse a seu pai... Ai minha cabeça... Então o pai disse a seu moço... Leva a sua mãe... Ele o tomou e o levou a sua mãe... Sobre cujo joelho ficou... Sentado até o meio dia e morreu... Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e fechou a porta chamou o seu marido e lhe disse manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte perguntou ele porque vais ele hoje não é dia de festa, nem de lua nova, nem é sábado ela disse não faz mal Irmãos, uma das coisas que me chama muita atenção para esse texto aqui Que pai imprudente Que pai que não tem responsabilidade Quem adoeceu não foi um servo, quem adoeceu não foi um empregado Quem adoeceu foi um filho era para o pai dizer não para tudo, oh, vocês trabalhadores fiquem aqui, eu vou levar o meu filho para casa não está bem, vou procurar o um médico é a mensagem do, do EDD só repetido aqui, é clamor por pais espirituais, pai de verdade não, mandou por outro tem coisas irmãos que você não pode transferir tem coisas que Deus nos deu que nós não podemos delegar é você e é você que tem que fazer principalmente uma responsabilidade dessa, mas não, ele deu para o servo, os, os servos foram, ele nem sabe do que aconteceu, nem sabe que o filho está morto, então aquela mulher, ela manda, chama o marido, ele vem e fala, olha prepara uma jumenta para mim, eu quero encontrar com o homem de Deus, eu quero saber onde o homem de Deus está, e ele diz assim, perguntou ele, por que vais a ele hoje? por que vai a ele hoje? isso me chamou muita atenção, por que que você veio hoje aqui? Você sabe por quê? Porque o que Deus tem para você hoje é para hoje. Se ela dissesse assim, não, tudo bem, então eu vou outro dia. Talvez não teria acontecido o um milagre. Porque vai a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem é sábado. E ela disse, não faz mal. Não tem problema eu vou a si mesmo, então ele fez albardar a jumenta, e, disse, e ela disse ao moço, guia e anda, não te detenha no caminho, senão quando eu te disser, partiu ela pois, e foi ter com o homem de Deus, ao monte Carmelo, vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, olha aí vem a sunamita, tá? corre ao seu encontro, e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino, e ela respondeu tudo bem, quando essa mulher, irmão, chega... Agora imagina, imagina o meio de condução que ela pega. Uma Ferrari, uma jumentinha. O filho está morto em casa. Mas era o um único meio de transporte. Você quer ver o milagre acontecer? Então faça alguma coisa. Se for preciso, ande em cima da costa de uma tataruga. Mas vá, porque quando você agir, Deus vai fazer. Se Sudamita ficasse em casa, o milagre não teria acontecido. Para ela não importava a velocidade daquele animal. Para ela não importava a distância que tinha, quantas léguas tinha para chegar o profeta. Para ela não importava se seria sol se seria chuva. Para ela não importar o perigo que ela ia passar. Ela estava atrás do seu milagre. Ela queria a bênção. Ela queria encontrar com o homem de Deus. E a Bíblia diz que quando ela chega perto do monte Aonde o profeta está A Bíblia diz que o profeta olha para aquela, para, em direção da estrada E ele diz assim para ela Ele diz assim, Geazi, sabe o que tem vindo ali? Uma das coisas que me chama muita atenção O pastor conhece as suas ovelhas Não era tão perto a distância Mas de longe, de longe o profeta Eliseu conheceu que era Geazi E ele diz assim para ele, Geazi de Jesus, seu moço, eis aí Sunamita Eu conheço ela E a Bíblia no livro de João fala Diz que o pastor conhece as suas ovelhas Como também a ovelha conhece a voz do seu pastor E aí que ele discorre, Geazim Vai lá com ela e pergunta isso Sabe por que que Eliseu mandou Geazim perguntar Como é que estava com ela, com o esposo, com o filho Porque irmãos o nome mais doce do universo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Mas a segunda palavra mais importante para nós chama-se família. A Bíblia diz que ela era próspera, que ela era rica, que eles tinham servo o profeta não manda perguntar se está tudo bem com a empresa se está tudo bem com os negócios como é que foi a colheita, não ele olha para aquilo que é mais importante na vida do homem, na vida do ser humano, ele olha para aquilo que Deus criou, que é mais importante do que a sua riqueza vai para ela e pergunta está tudo bem com ela, está tudo bem com o seu marido, está bem com o seu filho está bem com a sua família não importa se a sua empresa não vai bem, não importa se você não não tem carro, se você não tem casa, o que importa é se sua família está bem. A família do meu pai mora lá no interior, do interior de Santarém. Nem sempre eles têm pão para comer. Nem sempre eles têm iguarias que muitas vezes nós comemos. Mas eles têm Jesus, eles têm alegria, eles têm vida. A família é abençoada. Nunca tiveram carro, mas toda a minha casa serve ao Senhor. Corre ao encontro e pergunta para ela. é mais importante do que a riqueza. Mais importante do que a prosperidade e Mais importante do que o quartinho que ela fez para nós. Mais importante do que o Flamengo. Do que a, 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 a Alcatra assada. Mais importante do que isso. É a família dela. Como é que está com a família dela? E ele corre... E quando ele chega ali, ele pergunta assim, o meu senhor mandou perguntar para você, está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Com o seu filho? Ela diz assim, tudo bem, cadê o profeta? Por que que o não abre o jogo? Sabe por quê, meu irmão? Porque tem coisas em nossa vida que nós só devemos compartilhar com pessoas que acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos. Geazi representa um crente que não tem compromisso com Deus Um crente que não tem uma vida de consagração Então se a pessoa não é consagrada Se a pessoa não, não crê no Deus que você crê Se ela não tem a mesma medida de fé que você tem Então não compartilhe com aquela pessoa que não pode te ajudar Tsunamita toma algumas decisões muito importantes a primeira coisa que ela faz, quando o filho dela morre, a primeira coisa que ela faz, ela carrega o seu filho e leva no lugar certo. Ela não coloca o seu problema no lugar errado, ela coloca no lugar certo. Ela coloca na cama do homem de Deus. Onde você tem colocado os seus problemas? Para quem você tem levado os seus problemas? Se há um Deus que pode todas as coisas... A primeira coisa que ela faz, ela coloca o seu problema no lugar certo. O filho que estava morto. Agora, morto, ela coloca na cama do profeta. Segunda coisa que, que Sunamita faz. Ela sai em busca de solução para aquele problema. Mas morreu. Não tem mais jeito. Se fosse eu e você, o que faríamos? Talvez procuraria uma funerária. Já mandaria... Preparar o enterro e coisa assim, porque irmãos, para muitos a morte é impossível, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para o meu Deus, não tem mais jeito, morreu, desespero total mas ela sabia que o profeta que tinha falado que ela ia ter um filho, quando ela não podia ter, ela também sabia que esse mesmo profeta poderia rogar a Deus e Deus dar vida para aquele morto. Só que já tem muito tempo... Então ela prefere não compartilhar com seu esposo. Porque já que seu esposo não teve responsabilidade de levar seu filho para ela, de procurar ajuda para o filho, já que para o esposo o mais importante era os seus negócios, era a colheita, era o seu trabalho, Tsunamita também decide, ele não é digno de saber da luta que eu estou passando. Eu vou lutar sozinho, mas eu sei que Deus vai me dar a solução. Então quando ela vai em direção que ela chega com Geazir, ela não fala porque também Geazi não era digno de ouvir aquele problema, tem certas dificuldades que nós passamos, que tem pessoa certa para ouvir, a pessoa certa para ouvir se você é casado, é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu discipulador, é a sua discipuladora, é o seu pastor, é a sua pastora, são pessoas certas para você buscar ajuda, e se você buscar ajuda, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Quando Lázaro estava enfermo, enfermo, Maria e Marta mandaram avisar Jesus, e Jesus não estava na aldeia, ele estava longe, quando ele estava enfermo, e alguém levou o recado, olha, Lázaro, mestre, Lázaro a quem o Senhor ama, ele está enfermo, ele está doente, e o que levou a mensagem voltou. E Jesus não veio ver o seu amigo que estava doente. Passou um tempo. Lázaro morreu. Depois, outro recado. Outra mensagem. Outro WhatsApp. Lázaro, a quem o ama, morreu. Agora está morto. Passou o primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Marta e Maria estão ansiosas esperando. Ele vai chegar. Ele ama Lázaro. Ele gosta de Lázaro. Lázaro é amigo dele. Irmãos, amigo. Ele vem, com certeza ele vem. Mas Jesus não veio. No primeiro, nem no segundo e nem no terceiro. Sabe por quê? Porque se Jesus viesse, no primeiro dia, no segundo ou no terceiro, para os judeus não seria milagre, porque eles acreditam que depois que uma pessoa morre, o espírito ainda fica no corpo pelo menos por três dias, então Jesus não poderia vir no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, Jesus queria vir quando não tinha esperança, quando o corpo está no estado de decomposição, quando tudo diz que não tem jeito, que não dá certo, não está morto somente, mestre, já cheira mal, está se desfazendo, está em estado de decomposição, não tem como, se o Senhor estivesse aqui, quando Ele estava ainda, pelo menos no primeiro dia, no segundo ou no terceiro, aí tudo bem, mas no quarto não tem jeito, mas o meu Deus é o Deus do impossível, é aquele que chama a existência as coisas que não existem, Sabe por que Jesus apareceu no quarto dia? Jesus não tarda. Jesus não demora. Jesus não falha. Jesus ele está sempre presente. Deus está sempre presente. Jesus ele só vem na hora propícia. E a hora propícia era aquela. Era o quarto dia. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Não sei o que é está que morto na sua vida, ou na sua casa, na sua empresa, no seu ministério. Mas Jesus, o quarto homem, ele está aparecendo para você. Então, essa mulher coloca no lugar certo. Não compartilha com o esposo. Não compartilha com o Mas a Bíblia diz que quando ela chega com o profeta, o homem de Deus. Ela faz algo muito interessante. Diz que ela partiu, foi ter com o homem de Deus. E chegando ela, pois, ao homem de Deus. Ao monte. Abraçou-lhe os pés. Então, se chegou Geazir para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse... Olha, irmãos, você como homem, você como mulher de Deus, quando você se aproximar do grande profeta Jesus, para abraçar as pernas, os pés de Jesus para estar pertinho dele, vai se levantar o geazis da vida para querer te arrancar quando você se chegar a Deus para receber a sua bênção, vai se levantar alguns dias para tirar você dali, porque ele sabe que aquele lugar é lugar de restauração, é lugar de reconciliação, é lugar de ressurreição, é lugar do qual a sua vida, a sua família, vai ser restaurada, vai ser abençoada, e o diabo não quer isso, o que o diabo quer é matar, roubar e destruir, mas Deus quer te dar vida, e vida em abundância, é isso que Deus quer, então Jesus chega para arrancá-la dali. Mas o profeta disse, não, 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 deixa ela ficar. Deixa porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não, e não me mostrou, não me revelou o que está acontecendo. Olha o que ela diz para o profeta. Disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu que não me enganasse? Sabe o que, o que a, a Sunamita está falando? Profeta, eu estava sentindo muita dor por não ter filho, e não era difícil, não era fácil para mim, mas a dor agora é pior, porque eu tinha e eu perdi. Sabe aquele filho, aquela filha, aquela esposa, aquele esposo, aquele pai, aquela mãe que você desejou, que você sonhou e que não tinha, e que depois você passou a ter, e que hoje não está com você, não está em casa, não quer nada com Jesus, é assim que suramita se encontrava, a dor é maior agora, porque eu experimentei a alegria e o prazer de ter um filho nos meus braços, eu experimentei a alegria de amamentá-lo, eu experimentei a alegria de poder olhar nos solinhos dele e ver o seu crescimento. E agora meu filho, profeta, o meu filho, meu senhor está lá em casa, morto, está em cima da sua cama. Então o profeta pega o bordão dele, bordão significa autoridade. Ele pega o bordão dele, ele dá na mão de Geazir e ele diz assim, Geazir vai na nossa frente. Quando tu chegares lá na casa da Tsunamita, entro no quarto e toca com o meu bordão sobre o menino. E deixa que eu vou com ela atrás. E assim aconteceu. Mas quando o profeta vinha se aproximando da casa, Geazim chegou aonde o filho de um Tsunamita estava morto. E diz a Bíblia que ele tocou sobre o menino que estava morto mas não aconteceu nada, então ele vem, chega com o profeta e fala assim, meu senhor, eu toquei, mas não houve vida, não aconteceu nada, então o profeta irmãos, ele deixa aquele crente sem, responsa sem, sem responsabilidade, sem compromisso, sem uma vida de consagração, de santificação, sem um homem que sabia que Deus poderia fazer o um milagre, ele deixa Geazê de lado, ele mesmo vai só repetindo de novo o que for para você fazer faça e não delegue para ninguém quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito sabe o que Moisés fala para Deus Deus, a minha língua pesa Segundo os historiadores Dizem que, que ah, Moisés era gago Senhor, a minha língua pesa Eu não consigo falar Mas eu tenho um irmão lá no Egito Chamado Arão O cara fala fluentemente a língua egípcia Então usa Irmão, Deus quer usar Moisés Deus não quer usar Arão não fique olhando para o seu irmão Para a sua esposa Para o seu esposo Para o seu filho Olhe para você Deus quer usar você E Ele vai usar toda a sua casa Deus quer usar os Moisés Então quando o profeta chega ali Diz a Bíblia Que ele entra naquela casa Disse o profeta Geazir Singe o teu lombo Toma o meu bordão contigo E vai se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Verso 33 diz Tendo o profeta chegado a casa Eis que o menino estava morto sobre a cama Então entrou, fechou a porta sobre, ele, sobre eles ambos e orou ao Senhor Olha o que ele faz Subiu a cama, deitou-se sobre o menino E pondo a boca sobre a boca do menino Olho no olho e mão na mão do menino E ele ficou ali e deixou que aquele corpo ficasse aquecido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já colocou alguma vez a sua boca na boca de um defunto? Pastor, nem na boca de vivo? A ah, não ser se for da esposa. Mas esse homem, para ver o milagre acontecer, ele fez isso. Boca na boca. Ele chega ali. O filho, tá, o filho da tsunami está deitado na cama morto. A Bíblia diz que ele deita em cima do morto. E ele coloca a boca na boca do morto. O olho no olho do morto. E a mão na mão do morto. Quero compartilhar com você o que isso significa. Por que, que o profeta coloca a boca na boca? Você sabe por quê? Porque muitos cristãos, muitas pessoas têm usado a boca para amaldiçoar, para matar. Provérbios, capítulo 20, provérbio 18, verso 20, diz assim. Do fruto da boca o coração se farta. De que produz os lábios, o satisfaz. Verso 21. A vida e a morte estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Boca na boca quer dizer... Você precisa começar a profetizar, coloca a boca na boca na sua casa, vai profetizando: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha família é abençoada, toda a, família, toda a minha família é salva. Aonde vê morte, aonde quem está falando incredulidade, onde tem espírito de morte, vai falando: nessa casa não, nessa casa habita um servo do Senhor, vai falando vida, vai falando vida, vai profetizando, se levanta, filho do homem, e profetiza até contra o morto, porque o milagre vai acontecer. Isso é colocar a boca na boca ao vender da sua casa, da sua igreja da sua cela, tem pessoas que têm falado morte, só morte, não dá certo, não consigo e está passando uma miséria e é só falando derrota, só derrota só morte, mas Deus tem me levantado, está te levantando como profeta de Deus, nesta cidade nesta nação, para começar a profetizar vida, vida na nossa casa, vida na nossa nação como profeta se levante diante de Deus e profetize sobre a nossa, nossa nação nossa nação tem vida, nossa nação nossa nação tem prosperidade Nossa nação tem sinceridade Fora corrupção Fora espírito de corrupção Vá profetizando, boca na boca é profetizar amém, amém. Escute só querido Há muitos anos atrás O pastor Abe queria ir lá Ele fez uma viagem para Lá para Coreia do Sul Mas antes dele viajar Um dia ele está passando Lá na frente da nossa cidade, na orla e ele viu uma loja, uma loja de venda de material, de, de, de música, guitarra, contrabaixo, e ele viu naquela loja ali, iria passando com o pastor Andréia, e ele viu aquela loja, e viu uma escrita assim, na loja, o nome da loja, escrito em inglês, morte eterna, ele parou o carro, e ele disse para o pastor Andréia, falou assim, amor, vamos orar, estenda a sua mão, e pararam o carro, e ele orou, e falou Senhor nós declaramos que o dono dessa loja vai se converter Vai entregar a vida ao Senhor Jesus E ele vai trocar o nome dessa loja De morte eterna para a vida eterna E ele vai ser um líder de cérebro da nossa igreja Irmãos, ninguém soube disso Era só ele e pastor André Ele foi embora para a Coreia do Sul Passou um mês, um mês e meio mais ou menos na Coreia Quando ele voltou Um dos nossos pastores, pastor Luiz Que era do ministério de louvor no culto, chegou com o pastor Eib, disse assim, pastor Eib, deixa eu te apresentar aqui o meu amigo, o irmão, o irmão Jefferson, o irmão Jefferson está com o mês mais ou menos que entregou a vida a Jesus, é um jovem muito dedicado, está com o mês e meio que entregou a vida a Jesus, o mês que está entregando a vida a Jesus, e ele está na nossa certa, está sendo discipulado, e então tá uma bênção pastor Hebe cumprimentou o Jefferson disse, olha, eu não sei se o senhor já viu uma loja que tem na frente da cidade que vende, que vende guitarra, contrabaixo material de rock, pois é o Jefferson é dono daquela loja pastor Hebe disse assim o que, é que vai sair agora daqui? ele entregou a vida a Jesus, pastor, está uma benção na nossa igreja, e ele apagou o nome que estava lá, o nome da loja era morte eterna em inglês, ele apagou aquele nome, e ele colocou agora vida eterna Boca na boca é falar coisas de Deus, Falava palavras positivas, então irmão a partir de hoje, coloca sobre sua vida, proíba-se a si mesmo de falar morte na sua casa, do fruto da boca o coração se farta, a vida e a morte está no poder da língua. Vai profetizando, eu sou uma bênção Eu sou uma bênção, minha família é uma bênção Meus filhos são usados por Deus Minha esposa é, é usada por Deus Meus pais, vai profetizando Vai profetizando, vai profetizando Até que o milagre aconteça Ele ficou ali, boca na boca Pastor Entendi, boca na boca Mas olho no olho Sabe o que significa olho no olho? O morto não tem visão O morto não vê nada mas você que está vivo, você tem visão, talvez tem pessoas aqui, que não conseguem ver o sonho do pastor, o que ele consegue ver, o crescimento da igreja, um prédio para 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, mas então, olho no olho é você passar a visão Irmão, nossa visão é essa Nós vamos alcançar essa cidade Não vamos comprar o um lugar, não sei onde é Mas é começar a você ver A fé, ela vê o invisível crê no incrível e aceita o impossível passe a visão, passe a visão, vá falando vá passando a visão, vá dizendo para ele nós vamos crescer, nós vamos governar a terra nós fazemos parte de uma igreja vitoriosa isso é colocar o olho no olho é passar a visão, é mostrar para aquela pessoa que está cega, ou que está morta, ou que ela não pode ver aquilo que você consegue ver em Cristo Jesus eu tenho falado para o meu discípulo oh, em Santarém nós deixamos mil e trezentas celas treze mil, quinze mil pessoas parece ser muito, eu falei, Deus nos trouxe para São Paulo a capital tem 12 milhões de pessoas nós podemos até aqui a nosso, nosso grupo, nós podemos alcançar aqui no mínimo 2 milhões de pessoas só o nosso grupo nós podemos, e eu já estou vendo isso eu já estou vendo, lá eu tinha 1.300 celas, em São Paulo eu quero ter no mínimo 5.000 celas isso é olho no olho, passa a visão passa a visão, passa a visão faça as pessoas que estão ao seu redor ter a mesma visão que você tem. O profeta colocou boca na boca, olho no olho. Olho no olho. A, ter, a terceira coisa que ele faz, mão na mão. Deus te deu mão para abençoar. Não para amaldiçoar. Em todo lugar que você passar, por exemplo, em Santarém, tinha muito prostíbulo, motel. E sempre que a gente passava, estendia a mão. Senhor, nós declaramos. Que o dono desse motel vai fechar e vai transformar aqui em apartamento. Vai transformar aqui em casa para famílias. Mas que esse, esse estabelecimento que é usado para adultério, para prostituição, vai fechar. Irmãos, e quantos prostíbulos já fecharam? estenda a sua mão, e Deus transformou, Deus abençoou eles que eles colocaram outra coisa fizeram, fizeram vilas de casa para alugar então por onde você passar, coloca a mão na mão, vai abençoando você que é desta igreja, quando você vir para o culto, ao entrar aqui vai tocando nas cadeiras vai impondo a mão e vai dizendo a pessoa que entrar aqui, e sentar nessa cadeira vai ser abençoada se já é crente, vai ser abençoada ainda mais mas se ainda não é crente, vai ter um encontro com Jesus Vai abençoando, vai tocando Diz a Bíblia que depois que ele ficou sobre o morto Ele se levantou, andou de um lado para o outro E veio, deitou sobre o morto de novo E de repente a Bíblia diz Que aquele jovem, aquele rapaz morto Ele espirrou sete vezes e abriu os olhos O milagre vai acontecer Quando você falar Quando você passar a visão Quando você declarar e impor sua mão o milagre vai acontecer. O menino se levantou, agora não é mais um defunto. A Bíblia diz que ele chama a sunamita e ele fala assim: Olha, toma aqui o teu filho. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Com o teu filho? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Muitos crentes têm a síndrome de sunamita. Está tudo bem, mas o filho está morto nas drogas. Não está tudo bem, mas o, o esposo está adulterando. Não está tudo bem, mas tem um filho que não está seguindo a Jesus. Mas está tudo bem. O que é tá tudo bem para você, irmão? Está tudo bem é ter uma casa bonita, é ter um apartamento bonito, um carro chique. Está tudo bem para você ter uma conta no banco, gorda? O que está tudo bem para você? Porque para mim está tudo bem, primeiramente, ter Jesus no coração. Segundo, toda a minha família servindo ao Senhor. Tudo bem para mim, é mesmo que você não é, tá na arca com na arca com a minha família. Porque o dia que ele voltar, eu e minha família vamos morar eternamente lá no céu. Tudo que você tem, escute. Eu tenho uma triste notícia para dar para você, mas é realidade. Tudo que você tem nessa terra de bens materiais vai pegar fogo, vai se acabar. Para que tanta luxúria? Para que tanto cuidado com esse carro que está aquele adesivo dizendo a serviço do Rei Jesus, mas nunca levou ninguém para a igreja para entregar a vida a Jesus? Porque tão, porque tão apegado às riquezas. Riqueza é bom demais. Porque não temos tanta riqueza aqui, meu irmão. Que ainda não compramos um terreno grande. Não é isso, pastor? Riqueza é bom. Mas use a riqueza que vocês têm para investir também no reino de Deus. Porque a coisa mais importante não é essa riqueza aqui. É a riqueza que tem lá no céu. Onde a traça não destrói. Nem ladrão rouba. Mas tem uma riqueza eterna aqui no céu. Primeiro é a sua família. Segundo, as pessoas que passam ao seu redor. Hoje já passei o dia todinho pensando naquele rapaz e aquela, aquela moça que morreram naquele acidente. Morre gente todo dia. Ah, pastor, isso é rotina. São Paulo morre gente todo dia. Quase dezenas de pessoas estão morrendo gente. Quando é no hospital é de acidente ou coisa assim. Irmãos... Sabe por que a gente acabou o sentimento, pastor? Acabou o sentimento. Eu lembro que lá na minha cidade, há uns 30 anos atrás, quando morria alguém na rua que a gente morávamos, pastor, havia um velório quase no bairro inteiro. Sabe aquela coisa de se compadecer da família? Hoje não, a pessoa morre bem no lado, a pessoa passa, fica bebendo, fica brincando. Porque perdeu, perdeu a essência do valor da vida. Essa pessoa que morreu tinha Jesus como Salvador? Será que um dia ela ouviu falar de Jesus? Vocês já ouviram uma música que fala assim? Você não vê, você não vê? As pessoas se afogarem, se afundarem. Quem se importa, quem se importa? Se elas se afogarem. Por que tanta indiferença com essas pessoas? Aí ele diz assim Por que você levanta a sua mão Adorando a Deus Sendo tão feliz Quando tem alguém morrendo ao seu lado Como que podemos, irmão, ser tão felizes Quando alguém morre perto da gente Que não tem Jesus e vai para o inferno E nunca mais vai sair Você consegue ter pai? Você consegue descansar? Ou será que o seu coração chora? como Jesus chorou por Jerusalém, que Deus nesta noite, nos convença, de que podemos tomar uma decisão como tsunami. se alguma coisa está errada, se alguma coisa está morta na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, no nosso relacionamento com Deus, tomar essa postura, não desista do seu sonho, não desista daquilo que Deus te deu, até que você veja a vontade de Deus se cumprir na sua vida, não compartilhe os seus problemas com pessoas que não vão te ajudar Não se limite pela distância, pela dificuldade que você vai enfrentar Até que você chegue no seu objetivo e alcance o seu propósito E a última coisa Acredite que tudo é possível para aquele que crê Acredite na vitória Deus vai mudar a sua história quando um dia ele estendeu a sua mão para mim, a minha história mudou. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando e vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Eu sou feliz. Eu tenho Jesus. Toda a minha família serve ao Senhor. E toda oportunidade que eu tiver de falar de Jesus para alguém. Alguém vinha no, no avião com a gente de lá para cá e sentou no meu lado. Um senhor que não era cristão. E eu estava lendo a Bíblia. Ele perguntou assim para mim, você é protestante? Eu falei, não, eu sigo a Jesus. Você já ouviu falar dele? Ele é amoroso. Ele morreu por você. Você já deu oportunidade para ele entrar na sua vida? E ele falou, assim: ainda não. Você não quer fazer isso hoje? E ele falou, não, eu vou pensar. E eu falei, então seja rápido o seu pensamento. Porque qualquer hora você pode morrer. Ou qualquer hora ele pode voltar. Mas se você deixa orar por você, esse não pode orar. E eu orei por ele, abençoando a vida dele e a família dele. Quantas pessoas que sentam ao seu lado durante o dia. E você não tem falado de Jesus. Pontos. Eu quero encerrar dizendo para você, querido. Tem uma, duas coisas, uma eu quero ouvir, mas a outra eu quero ver. A coisa que eu quero ouvir quando eu chegar no céu, é aquela palavrinha, servo bom e fiel. Eu não quero que Deus diga para mim assim, cara, você foi um grande conquistador. Obrigado pelas, pelas milhares de pessoas que você ganhou para mim, mas eu quero ver essa palavra, servo bom e e fiel. A outra coisa que eu quero ver, eu quero ver não milhares, mas milhões, milhões e milhões de pessoas atrás de mim. Uma enorme fila de pessoas que eu ganhei para o Senhor Jesus. Se isso acontecer, eu serei no céu o homem mais feliz lá do céu. E qual é o seu projeto para a nova vida? Fique em pé, querido. Eu quero orar com você.